0: Olá pessoal, nós estamos começando hoje mais um programa Fala Prograde, uma parceria da Urx TV com a Prograde, a pró-reitoria de graduação e que conta com o apoio do Incluir, o um núcleo de inclusão e acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesse dos estudantes de graduação da universidade, tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas e, claro, apontar alguns caminhos. E hoje nós temos a presença do nosso técnico em assuntos educacionais na pró-reitoria de graduação, Ricardo Strack. Eu gostaria de dirigir a minha primeira pergunta a você, Ricardo. É, Para começar a nossa conversa de hoje, é, eu creio que é importante a gente entender um pouquinho melhor o que é o PET, né, o Programa de Educação, tutorial da URGS. Então, eu gostaria de pedir se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente.
1: Claro. Primeiro, agradecer também o convite, né? A participação é sempre agradável tá trazendo informações e falando sobre os programas que a gente tem ali na Proreitoria de Graduação, em especial esses programas que eu ajudo a secretariar e a cuidar ali na Prograde. Uh, Para situar, assim, falar um pouquinho sobre o PET, na verdade o PET é um programa bem antigo, assim, ele é, foi criado lá em 1979, na época era a CAPS, a famosa CAPS que cuidava dele, uh, depois de 1999 quem passou a cuidar do programa foi o MEC, através da famosa, não sei se é tão famosa assim, mas a Secretaria de Educação Superior, a SESU, responsável pela parte da educação superior no Brasil, e os de, o recurso financeiro, que é uma parte importante, né, da, sempre quando a gente fala em programas, é, passou, antes que vinha da CAPES, passou a vir do famoso também FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas o que, que é exatamente, então, o, se você resumir o que, que é um PET para uma pessoa? É assim, são grupos tutoriais, grupos de tutoria, uh, que tem um tutor, um docente da universidade, que orienta um grupo de alunos, uh, os seus alunos podem ser bolsistas ou também uh, voluntários, como a gente chama de não bolsistas, que atuam nesse grupo. E eles desenvolvem atividades que são é sempre. O foco do PET é sempre assim: indiciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Essas três ações sempre estão juntas. Essa, esse é um dos é o foco central dos programas desenvolvidos. Então, esses programas, esse grupo sob orientação de, desse tutor. Uh, tem um conjunto de, de objetivos, bem, uh, tem alguns bem gerais, outros bem específicos. O bem geral é desenvolver atividades acadêmicas com padrões de qualidade e excelência, o que é das próprias metas e princípios que a gente carrega dentro da universidade, especialmente na URGS. Né? Uh, estimular a formação de profissionais e docentes, e aí, é, com elevada qualificação técnica e tecnológica, estimular o espírito, espírito crítico, atuação profissional pautada na ética, e ajudar na formulação de novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino, de ensino superior. Essa é a estrutura, vamos dizer assim, bem ampla, né, e legal legalmente né até descrita desse jeito, mas se fosse resumir realmente, tu tem um tutor que orienta o um conjunto de alunos e desenvolve ações relacionadas às atividades relacionadas ao ensino, atividades de pesquisa, também, que eles têm que desenvolver uh, em que se assemelha muito, daí, né, a questão da iniciação científica, e atividades relacionadas à extensão. E, bem, pode existir daí, talvez até possa abrir um pouco mais, se tiver mais dúvidas a essa, essa questão, mas existem diferentes perfis de grupos também, existem grupos que são focados, são, foram criados uh, com foco em cursos específicos, eu posso citar, por exemplo, o grupo PET Computação, o PET Odonto, que tem foco em é, em cursos específicos, mas tem os, os PET que são interdisciplinares, o próprio interdisciplinar de ciências humanas, conexões de saberes da farmácia, para citar uns que embora eles têm, às vezes parecem ter um foco específico numa área, mas são bem interdisciplinares. Né? Então essa é, acho que de forma muito, sucinta.
2: Né? Muito, muito importante. Até, boa tarde a todos e todas. Uh, até acho que um programa só do Fala Prograde, né, Ricardo? Sim. É muito pouco para explicar é. a importância desse programa. Bem, é, é, um, muito bom estar aqui novamente, é, nesse evento uh, do Fala Prograde, que tem a parceria com o Incluir, né, especialmente com os colegas aqui, o Luiz Ginarte e a Evelyn Barrufi, muito obrigada pela presença de vocês. E hoje, mais especialmente ainda, com o Ricardo Ricardo Strack, que é um colega muito importante para nós na Pró-Reitoria de Graduação e que vem acompanhando com bastante cuidado esse programa. Eu sou então Cynthia Nesbol Eu sou mulher branca, tenho cabelos curtos, estou vestindo uma camiseta preta e ao fundo tem uma janela e uma planta e livro. Obviamente, alguns livros. Bem, uh, Ricardo, nós temos na, na nossa universidade, além uh, do programa PET, a instalação também de um comitê local de acompanhamento e avaliação, o CLA Esse comitê local de acompanhamento e avaliação, onde eu já fui interlocutora, tem um importante trabalho na relação com o PET. Eu queria que tu nos explicasses o que, qual a importância do CLA, como é essa composição e a relação desse CLA ou desse comitê junto a outros comitês e outros grupos PET no Brasil.
1: Claro, isso aí é, é, sempre é consequência de falar do PET, acaba sendo, é, uma das consequências é falar do LAR. Uma sigla né, do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, ele é a instância dentro da universidade uh, responsável, uma sigla já meio que infere, né, acompanhar e avaliar os grupos PET. Né? Mas quando fala em acompanhar e avaliar, a gente tem que pensar também que, que é, o PET é uma política pública, né? então, como tal, ela precisa de um uh, cuidado, precisa de uma atenção, precisa de um processo em que tu avalie, avalie e veja o funcionamento dele, mas isso não implica em que única uh, e exclusivamente seja uma coisa do tipo, uh, preencher basicamente, que seja fosse só preencher uma determinada tabela de pontuações, não que isso não seja importante, é, acontece, mas o CLAR, ele tem a parte de acompanhamento, isso é, é ele é um comitê composto por membros da comunidade petiana, Quando a gente fala comunidade petiana, a gente está citando os tutores e os alunos, então tem representante dos tutores, tem representante dos discentes petianos, mas não só tem representantes da pró-reitoria de graduação, da pró-reitoria de extensão e da pró-reitoria de pesquisa. Afinal, como o PET ele envolve essas três instâncias fundamentais da universidade, é importante que eles estejam presentes. Então, o CLA é um comitê que tem esses membros e desses membros é, existe também a presidência, né, que a professora Cíntia já foi a nossa presidente. É, e a presidente do CLA desempenha um papel <coughs> de, é, de duas, dois aspectos, eu acho que considero importantes. Como presidente do comitê, a presidência do comitê auxilia no diálogo entre uh, o, tanto os grupos quanto as diferentes instâncias da universidade, por exemplo, para permitir o desenvolvimento de uma ação, uh, mesmo que seja participação em eventos uh, ao longo do Brasil, no Estado, uh, o CLAC, quando se move para poder auxiliar, a, os tutores, e os docentes podem participar dessas ações é importante esse espaço de diálogo, esse lugar onde a gente pode conversar com outras instâncias dentro da nossa universidade, mas não só esse como o um papel que a gente uh, também chama é a presidente interlocutora, porque ela, por que que existe esse conceito? Uh, porque o PET como um programa ele tem as suas instâncias então dentro de uma universidade que nem é o que é o CLA e o CLA claro responde dentro da pró-reitoria de graduação, a estrutura administrativa da universidade. Mas acima do CLA e da Prograj nós temos as demandas e a, a hierarquia estrutural proveniente do próprio MEC e a pessoa responsável por intermediar, conversar, dialogar com essas instâncias superiores é a interlocutora uh, né, e faz parte do processo de interlocução e discussão, uh, interagir com as nossas instâncias superiores, tanto com relação a esclarecimento de dúvidas, orientações e a nível, uh, vamos dizer assim, horizontal entre outras instituições. Não existe só o PET na URGS, o PET ele é, existe em outras universidades uh, e não só universidades públicas, então é importante um diálogo completo porque um programa, no fundo, ele se torna um programa muito complexo por envolver diferentes realidades, diferentes formas de pensar a educação tutorial e de diferentes formas, inclusive, de discutir a, a estruturação dele dentro de cada instituição. Então, o papel do CLAR e da presidência, como eu, eu acabei enfatizando agora no final, envolve esse espaço de diálogo e é um espaço Uh, que eu gosto sempre de lembrar, daí mais também para a comunidade petiana, que é, às vezes o CLA passa a impressão de que ele é só um órgão burocrático, né? Do tipo ele é só uma estrutura que está ali para cumprir a burocracia ou estrutura é, administrativa, e não, o CLA é um espaço para diálogo, sim, é um espaço para a gente poder conversar e levantar demandas. Não, eu, eu já tive a oportunidade de presenciar, demandas provenientes dos alunos existe demandas provenientes dos tutores e em sentido inverso às vezes demandas provenientes da própria pro reitoria de, de, de citar especialmente a reitoria de graduação por envolver né aspectos da do ensino de graduação então claro é um programa é uma, um comitê que acompanha que avalia mas ele é por de, por própria definição né dele interna é um espaço em que a gente pode expor e discutir ideias e implementar estratégias dentro da, da nosso do programa, né? Patchworks.
0: Muito obrigado, Ricardo. Então gostaria de encaminhar para nossa próxima pergunta, uh, Ricardo. Nós estamos há quase dois anos, né, passando por essa situação de pandemia. E a universidade, ela tem trabalhado através desse modo remoto, né, o ERE. E de que forma as atividades do PET-URGS foram se adaptando a esse modo de ensino, né? E quais os desafios que o PET encontrou e ainda encontra, né? Em função das atividades não presenciais.
1: Boa questão. Isso foi o... Ah, assim que... A... Bem, todo mundo se lembra, né? Quando aconteceu a... A... a pandemia se tornou menos notícia e mais realidade prática, né? Para toda a comunidade da URGS, em que a gente teve que iniciar medidas emergenciais e adaptações. A, até a professora Cintia né, tá presente lá na, na pró-reitoria, já para quando a gente teve que tomar de, decisões e orientações e poder fazer o possível né, para desenvolver as ações. E o PET não é exceção. O Programa de Educação Tutorial com toda a sua comunidade de tutores, são, por exemplo, são, na universidade são 16 grupos PET, então são 16 tutores e isso pode ser multiplicado por vários alunos, centenas de alunos, pelo menos, uh, também surgiu essa preocupação. O primeiro grande desafio foi justamente uh, deixar claro e transparente de que, apesar de várias ações planejadas, e isso é uma coisa muito importante de ressaltar, todas as ações do PET elas passam por um processo de planejamento no ano anterior, aprovado por várias instâncias, inclusive dentro da, da do MEC, e depois esse planejamento, ele tem uma execução. Só que quando foi planejado, não se imaginava, não se tinha, tinha se planejado muito, tem meses antes de acontecer a pandemia, e uma das preocupações foi deixar claro que, embora algumas ações uh, talvez fossem sofrer atraso, algumas ações talvez tivessem que ser paralisadas momentaneamente, não significava que o PET ia ficar parado. Muito pelo contrário, os tutores, inclusive em cooperação junto com a, a pró-reitoria, de graduação, encaminharam relatórios, inclusive que depois foram encaminhados ao MEC, de quais ações estavam sendo desenvolvidas, apesar da situação né, é, apresentada. Então, um dos primeiros desafios foi, e isso foi possível depois se ler já nos relatórios de desenvolvimento das atividades dos grupos PET, a dificuldade primeira era, bem, o que a gente vai conseguir executar? embora é muito agradável você ter um plano e ter um plano bem pronto para ser desenvolvido, extremamente frustrante quando ele não pode ser desenvolvido, ou que ele tem que passar por várias, né, várias adaptações que tiram um pouco, às vezes, da ideia original do programa. Então, uma das coisas que, um dos relatos muito comuns dos grupos PET foi a própria tensão e dificuldade de implementação de ações à, à, à distância, mas em pouco tempo e o PET é notável pela criatividade e pela capacidade de adaptação uh, desenvolver ações uh, alguns conseguiram levar à frente suas ações de tanto ações de capacitação ações que envolviam a mesmo com a comunidade externa claro que o número de pessoas participantes diminuiu muito porque foi online mas se conseguiu levar algumas ações que eram ser mais focadas em em escolas, por exemplo, que tem, o Pet tem muitas ações, em encontros com as escolas de ensino médio, uh, passaram a usar, a migraram para usar, por exemplo, as redes sociais, pra, que era uma forma de
2: compensar o. O Instagram, Exato. lembra que os Instagrams Exato. foram rapidamente Sim. utilizados? Se apropriaram rapidamente dessas
1: mídias. O Instagram, claro, da, da comunidade, especialmente da. Por ser também do perfil de, dos usuários mais jovens também, isso acabou também ajudando muito, né? E os nossos uh, alunos petianos, com a facilidade de aprender rápido, usar e adaptar as tecnologias. Então, foi muito gratificante ver as ações serem desenvolvidas nesse aspecto. Foi claro que nos relatórios existem momentos que a gente lê, ah, que pena que isso não pode ser desenvolvido na escola tal, porque, bem, circunstâncias, infelizmente, né, não tornaram possível, esperamos que no futuro isso possam ser realizadas, mas foi muito gratificante, ao mesmo tempo, uh, claro, gratificante por ver que o, o PET consegue conseguiu desenvolver, mas dá, às vezes, um aperto no coração, estou vendo, tipo, pô, um ano inteiro, às vezes, de ações planejadas, Ficam congeladas, e isso afeta a moral da, da equipe de trabalho, porque se tu pensar o PET como um tutor em um grupo de alunos, mas é uma equipe que trabalha junto, pega junto na, nas ações. Uh, então, uma, um dos desafios foi justamente, inclusive, uh, um, o contato com esses alunos existia, por exemplo, do, aí um, uma das pessoas era mais internas dos grupos, que é os grupos sempre se reuniam. E, inclusive, mensalmente, todos os grupos PET com os tutores se reúnem no chamado InterPET, que é um evento, ele, é, é um exemplo de como a, o PET ele tem uma estrutura bem uh, colaborativa na construção de decisões. Essas de, questões do InterPET, é normal elas serem levadas para o para poder conversar e discutir e levar à frente as sugestões. Uh, e o Interped, por exemplo, foi um que passou a ser fortemente online uh, e eu, eu, eu tive um período que eu fui presidente do CLAT também eu, hoje em dia não mas na época que era presencial, eu já percebi o quanto é importante esse contato, tu sentar e conversar tu ir lá tinha a hora do, do café a hora do café, do lanche da manhã, porque é sempre de manhã a gente tomava o um café tô, vinha vinha tutor, vinha aluno embora a gente tivesse reuniões separadas para os tutores para conversar era normal os petianos virem conversar com a gente e perguntar assim, ah, e aí, Ricardo, como é que... O que, que é esse negócio que está acontecendo? E aí vinha dúvidas, às vezes, do, da é. fonte de financiamento, de pagamento. Ah, por que Mas... tal coisa está acontecendo? E a gente poder conversar. A gente perde um pouco desse espaço, talvez a gente tenha que criar... Perdeu. Né? né Criar esse espaço. Então, ah, em termos de desenvolvimento de atividades... O PET se deu muito bem é, na capacidade de se adaptar, os tutores, e ter, isso realmente tem que enfatizar e elogiar. Elogiar,
2: tutores,
1: né? Exato, os tutores e os discentes, os petianos e petianas da comunidade, da petianos da URGS, o quanto eles conseguiram fazer, o quanto eles conseguiram desenvolver, apesar de todas as circunstâncias, das coisas novas que tiveram que ser aprendidas para usar, isso sem contar a parte, vamos dizer assim, administrativa que os tutores tiveram que aprender, porque a gente teve que migrar muitos processos, a professora, a professora
2: presenciou isso. Quanta coisa a gente teve que migrar emergencialmente. É a preocupação. Porque... É. É.
1: Exato,
2: é, é isso, é, é muito difícil para a gente que viveu aquele período que foi chegar todo, toda a situação emergencial se apresentar e ver um grupo como o grupo PET, um grupo que sempre teve ações, como o Ricardo fala, conjuntas, ações decididas e planejadas com previsibilidade, preocupações para cerca de seis meses né, sendo discutidas na data de hoje. Então, para a comunidade em geral, muitas vezes, né, Ricardo, as, as ações que o Grupo PET desenvolve ficam muito parecidas com as publicações do Instagram, na época quando aconteceu, então eu me lembro muito bem uh, dos momentos em que se falava sobre as máscaras e todo um estudo que foi feito por conta, por exemplo, do PET, PET Saúde e outros, uh, sobre como ir para a comunidade fazer essa publicização. Então, muitas vezes, a comunidade ou a comunidade mais próxima desse estudante ou a comunidade acadêmica em geral acaba vendo resultado, mas não sabe né, de todo um trabalho que, como tu bem falaste, tu uh, é, tem atuado sempre junto ao CLAR, né como uh, presidente ou presidente substituto, mas sempre está no CLA, sempre está... No PET já faz muito tempo. Então, aproveitando, inclusive, essa situação, conta para nós um pouco uh, como esse programa poderia, de alguma forma, contribuir o nosso último Fala Prograde desse ano, como ele poderia contribuir também para que outros estudantes uh, saibam do que é o PET, dos trabalhos que o PET vem desenvolvido, vem desenvolvendo, ou seja, Fala um pouco para nós, faz uma propaganda para nós do PET e da importância do PET para ajudar os estudantes que não conhecem ainda a conhecerem esse programa. Claro,
1: claro. Propaganda propaganda do PET, com certeza. Bem, assim, para quem, é e provavelmente quem está ouvindo, assistindo o Fala Prograde, o PET, ele é um programa que muda a a visão, às vezes, dos alunos pra, sobre atividades dentro da universidade. O uh, que eu posso começar, eu acho, convidando, eu, acho que eu começo com um convite. Um convite para uh, procurar, e aí, pode olhar na página da Pro Reitoria de Graduação, Prograde. Se vocês forem ali pelo menu, tem o menu aluno, no, lá no menuzinho aluno tem o programa de educação tutorial. Existe a página do programa, Uh, em que, claro, tem toda a descrição, por exemplo, dos editais para os alunos participarem, porque como é que acontece a seleção dos alunos para participarem do programa? Os tutores lançam um edital, uh, e esse edital passa pela pró-reitoria de Graduação, a gente publica no site, um edital de seleção de alunos. Existem grupos PET que têm uma ênfase em cursos específicos, como eu já tinha citado, mas nem todos, e tem daí tem um... um, um um leque bem grande de opções para os alunos poderem se inscrever. Podem acompanhar por ali, pelas redes sociais também dos grupos PET. Na, se tu for pela página ali do PET, da página institucional, a gente vai poder... Uh, tu pode localizar os links para acesso das redes sociais dos 16 grupos PET, para facilitar. Claro que se tu digitar PET... Uh, URGS, por exemplo, tu já vai, provavelmente, aparecer vários no Instagram, no Facebook, já começa a identificar dos vários grupos né, disponíveis. Então, uh, isso é uma forma, eu acho que, acredito, que ajudaria para uh, localizar essas informações. Uh, nem todos os cursos têm grupo PET, como eu disse, são só 16 grupos PET, então é importante ter, olhar e procurar é, se informar. Uh, tem, um, tem um aspecto, então, da do aluno atuando, eu falei a parte da inscrição, não falar das vantagens da inscrição, né o aluno participar do processo seletivo, ser selecionado para atuar. O aluno pode atuar como não bolsista, ou seja, um voluntário, mas ele também pode atuar como bolsista. Atualmente, a bolsa para o aluno bolsista do programa de educação tutorial é de R$ 400, reais. isso é uma dúvida, né às vezes é recorrente da dúvida de quem está de fora, de saber, que é igual, é, por lei é definido como igual o valor de uma bolsa de iniciação científica, por isso que até às vezes tem essa... Confusão entre, né? O PET é uma bolsa separada própria do programa, é um pagamento vindo direto do governo federal, através do FNDE. E o aluno que desenvolve as, as ações dentro do PET, além de ele desenvolver dentro do grupo habilidades, muito interessantes, o, é comum no o, o grupo PET é, engajar os alunos no processo seletivo de novos alunos para aprender sobre. Uh, processos seletivos, e aprender também sobre uh, participar e aprender na recepção de calouros, é comum os grupos PET têm essas ações, e claro, ações pontuais aí varia muito de acordo com a, 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 o tipo de curso, o tipo de grupo PET, por exemplo, pet, os PETs da área da saúde sempre têm e acabam desenvolvendo ações de mobilização da comunidade relacionadas à área da saúde, uh, também veio em mente quando a professora Cintia assim, citou o PET, eu, a questão da, da questão da pandemia, uso de máscara. É me ideia, por exemplo, que o PET Educação Física fez sobre a, as Olimpíadas, né? sobre as, as principais uh, questões relacionadas às Olimpíadas no Japão. Então, tipo sempre tem um, a oportunidade de, do grupo, aprender e também aprender com outros grupos, porque uma das questões da que os grupos PET, mesmo de grupos específicos, desenvolvem ações interdisciplinares, e eu cito aqui um, que é o caso de o grupo PET Odonto, interagindo com o PET Engenharia de Alimentos, e são dois grupos PET, que então, são de grupos de cursos específicos, mas fazem ações interdisciplinares, porque as duas, duas áreas, elas têm inter-relações, e isso permite também uma amplia, ampliação da visão do funcionamento e do próprio conhecimento acadêmico, e a aperfeiçoamento profissional, porque acabam tendo contatos, né, de diferentes uh, formas de aprendizagem e contatos profissionais também ao longo da vida, né, tanto que tem grupos PED que fazem visitas em empresas, por exemplo, aqueles que estão mais ligados a essas áreas profissionais que envolvem empresas. Uh, então, eu queria assim, é uma oportunidade especial para desenvolver, e eu sei, eu vou falar, é uma coisa que às vezes o pessoal, é, é, pode parecer coisa de, de quem já trabalhou em Congrade, mas eu vou dizer, isso vale créditos complementares também. As ações do grupo PET desenvolvidas são transformadas em créditos complementares, tem um processo de emissão de uma declaração que a Prograde emite, o aluno pode, depois desenvolvido, né? depois normalmente os alunos ficam bastante tempo no PET, às vezes, eles ingressam no começo da graduação e ficam até quando forem lá colar grau, e aí que eles saem, ele tem que ser aluno de graduação, o cara, o aluno, o aluno cola um grau, eles precisam sair do programa. Mas ah, é muito comum tu ter essa vivência acadêmica acoplada com ah, o PET né? ao longo do tempo e faz parte do crescimento ah, acadêmico e profissional. Então, quem tiver interesse pode também, inclusive... E ainda tiver dúvidas, pode encaminhar um e-mail para o programa. Existe um e-mail institucional do PET. Eu vou citar especialmente o pet.lux.br um e-mail que pode ser usado para dúvidas e contatos. Às vezes, eu, eu já recebi e-mails de alunos com dúvidas procurando os grupos PET. E a gente pode encaminhar para o grupo PET específico para poder interagir esclarecer dúvidas. A gente sempre se coloca à disposição para poder conversar. Mas, uh, então, Resumindo e situando, se querem ter acesso direto já aos editais e ver as opções de concorrer a ser um aluno do Petiano, Petiana, e na página da Prograde, aluno, programa de educação tutorial, vai estar lá disponível todos os editais. Todo mês tem um edital novo, sempre tem um processo seletivo, porque bem, existe uma né, troca de alunos ao longo do tempo e sempre tem processo e... e Sempre, vai ser, sempre serão bem-vindos todos aqueles interessados em participar, a comunidade petiana é extremamente inclusiva, uh, bem compreensiva e sempre disposta a aprender e desenvolver atividades novas.
0: Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Bom, depois dessa nossa rica conversa né, sobre o PET, o CLA, a gente encerra o nosso Fala Prograde de hoje. Nós agradecemos a participação, claro, do nosso técnico em assuntos educacionais na pró-reitoria de graduação, Ricardo Strach, e, e também a Cinti Nesbol, nossa pró-reitora de graduação. E, claro, os nossos parceiros do Incluir, a intérprete Evelyn Barruff e o intérprete Luiz Dinarte. Bom... Nós também destacamos e reforçamos né, que o nosso programa ele é construído a partir de questões enviadas por e-mail pelos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas e sugestões de pautas para o e-mail prograde.urgs.br. Prograde nós destacamos que esse foi o último programa desse ano e que nós votaremos em janeiro na primeira semana de aulas com Fala Prograde especial de acolhida aos estudantes. Bom, fiquem atentos, acompanhem as redes sociais da URGS TV, da Prograde e, claro, da Universidade, que nós vamos informar a data e o horário para vocês. Muito obrigado!